0: 요한복음 6장 16절에서 21절까지의 말씀을 저와 여러분들이 완전히 번갈아 가면서 읽겠습니다 어, 날이 저물었을 때 예수의 제자들은 바다로 내려가서 고 바다를 가 이미 어두워졌는데 그런데 큰 바람이 불고 물결이 사나워졌다 제자들를어서시다 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나다 두려워하지 말아라. 그래서 그들은 기꺼이 예수를 배 안으로 모셔드렸다. 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다. 예. 예, 오늘 부활절 예배 오신, 어, 예배 참석하신, 예, 들어오십시오. 예. 예배에 참석하신 분들 반갑습니다. 예. 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 3분의 1은 새로 오신 분이기 때문에 서로 어색해, <웃음> 어색해하지 않으셔도 됩니다 <웃음> 3분의 1은 새로 오신 분들이고 또, 또 우리 예전부터 아신 분들도 있을 것 같습니다 네. 반갑습니다 우리 예배 끝나고 서로 인사하도록 할게요 네. 그 어릴 적에 초등학교에 다닐 때 책꽂이에 그 꽂혀 있었던 그 헐먼 멜빌의 모비딕이라는 그 소설과 그리고 동시에 꽂혀 있었던 그 어네스트 해밍웨이의 그 노인과 바다라는 그 소설을 기억합니다 모비딕은 중간쯤 읽다가 무슨 말인지 이해가 되지 않아서 덮었던 기억이 있습니다 그저 지금은 우리가 흔히 가는 그러나 베이지역에서는 흔히 가지 않는 커피숍인 스타벅스가 (웃음) 다른 곳에서는 흔히 가는데 여기서는 흔히 가지 않죠 예, 흔히 가지 않는 스타벅스의 그 스타벅이라는 이름이 그 모비딕이라는 소설에서 비롯되었다는 것만 나중에 스타벅스가 유명해지고 나서 알게 되었습니다 어리스트 해밍웨이의 노인과 바다는 끝까지 어떻게든 읽었던 기억이 있는데 그러나 소설 속의 내용은 전혀 제 머리에 남지 않고 제가 어렸을 때 토요일 명화극장에서 앤터니 퀸이 주연한 그 영화 흑백 영화 노인과 바다만 기억에 남을 뿐입니다. 제가 늘상 말씀드리지만 이런 말씀드리면 고개를 끄덕이시는 분들이 저와 같은 세대 강한 부인도 긍정입니다. 그 앤서니 킨이 노인과 바다라는 그 흑백 영화에서 아주 큰 물고기와 싸우던 그 장면이 기억이 납니다. 소설 속의 영화나 소설 속의 이야기나 그 영화 속의 이야기는 우리가 책을 덮어버리거나 혹은 TV 화면을 꺼버리면 사라지지만 사실은 이번 주에 있었던 우리 모두의 마음을 아프게 했던 그 세월호의 참사와 그리고 바닷속에서 숨을 거둔 수많은 어린 생명들 그리고 아직도 생사를 모르는 사람들의 그 아픔은 우리가 끌수 없이 우리가 덮거나 화면을 끌수 없이 가족들 뿐만 아니라 많은 사람들에게 슬픔이 되어서 오랫동안 남아있을 것 같습니다 슬픔 가운데에서 그리고 이제 슬픔을 넘어서서 혼란과 분노와 아쉬움과 그리고 눈물 가운데에서 그나마 우리의 마음을 달래주는 것은 그 파도치는 바다 한가운데에서도 생명의 소중함을 알고 최선을 다해서 구조작업을 벌인 처음 구조를 벌였던 동네 사람들의 이야기입니다 아마 보신 분이 있겠지만 그그 중에서도 특별히 한한 시간 반가량 처음에 자신의 고깃배를 몰아서 27명의 승객을 구조한 동네 어선의 선장인 박영섭 선장님의 인터뷰 기사가 머리에 남았습니다 그분의 인터뷰 기사에서 가장 인상적인 부분은 이런 부분입니다 바다가 얼마나 무서운지 아는 뱃사람이라면 만사를 제쳐놓고 달려갈 수밖에 없었습니다 바다가 무서운지 얼마나 안다면 그런 뱃사람이라면 다른 일 모두 제쳐놓고 달려갈 수밖에 없었습니다 그렇게 사람을 구조한 그 선장님의 고백이었습니다 바다가 얼마나 무서운지는 그 바다를 평생 삶의 터전으로 삼고 살았던 사람들이 압니다 우리에게는 어쩌면 바다는 그냥 이 가까운 곳에 나가서 바라보는 낭만의 대상이고 아름다운 대상일 수는 있을지 모르겠지만 은 우리가 바다를 낭만의 대상 아름다움의 대상으로 바라보는 이유는 우리가 바다에 살지 않기 때문에 그렇습니다 오늘 부활절 메시지는 우연찮게도 바다를 배경으로 한 본문입니다 저희 교회 분들은 아시겠지만 은 원래 부활절이기 때문에 부활절을 배경으로 한 본문으로 설교를 하려다가 그냥 오늘 우리가 지금 저희 교회가 요한복음을 계속 함께 나누고 있는데 순서대로 하면 오늘 본문이 그냥 오늘 해야 되는 설교의 본문입니다 그런데 오늘 본문을 보다 보니까 는 그냥 묵상 가운데 이것도 부활절과 연관이 되고 의미가 있겠다 싶어서 그냥 설교하기로 정했는데 어떻게 우연찮게 이번 주의 사건과 그 바다라고 하는 그 사건과 배경을 같이 하게 되었습니다 그래서 어찌 보면 은 설교자인 저에게는 더 어렵고 더 숙연해지고 그리고 더 조심스럽게 다루어야 하는 본문이 되어버리고 말았습니다 과연 성령께서 이 부활절 아침에 아니 어느 때보다도 가장 힘들었던 모든 사람들에게 많은 사람들에게 어느 때보다도 가장 힘들었던 고난주간 그리고 어느 때보다도 가장 슬픈 이 부활절 아침에 과연 성령 하나님께서는 우리들에게 오늘 설교의 제목들처럼 부사들, the adverbs, 그리고 부활절이라는 제목으로 우리에게 어떤 메시지를 주시는지를 저와 여러분들과 함께 나누고자 합니다. 첫 번째 우리가 본문 가운데에서 살펴볼 함께 나눌 부사는 이미 그리고 아직이라는 부사입니다. Already and yet. 임이라고 그리고 임이라고 하는 부사와 아직이라고 하는 부사는 인간이라면은 우리 모두 인간이라면은 누구나 경험할 수밖에 없는 adverb 부사라는 겁니다. 우리가 요한복음을 보면서 아는 것처럼 오병이후의 오병이 오병이어의 기적 이후에 예수님의 제자들은 배를 타고 바다 건너편 가버나움으로 갔더라고 오늘 성경은 그렇게 시작하고 있습니다. 이미 그것이 우리가 17절에서 읽은 구절입니다 배, 예수님의 제자들은 배를 타고 바다 건너편 가버나움으로 갔다 그런데 우리가 오늘 읽은 본문의 마지막 21절은 이렇게 끝을 맺고 있습니다 21절에 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀다 17절과 21절은 같은 말입니다 17절과 21절은 같은 내용이고 바로 그 사이에서 벌어진 일이 오늘의 일입니다 17절을 다시 보자면 예수의 제자들은 바다로 내려가서 배를 타고 바다 건너편 가보나움으로 갔다 이미 어두워졌는데도 예수께서는 아직 그들이 있는 곳으로 오지 않았다 15절에서 우리는 왜 예수님께서 제자들과 함께 배에 타시지 않았는지를 추측할 수 있습니다 그것은 사람들이 오병이어의 기적 이후에 예수님을 왕으로 삼으려고 하자 혼자서 다시 산으로 물러가셨다라고 성경은 기록하고 있습니다. 산에서 조용히 기도하시면서 사람들의 관심을 물리치고 있는 그런 장면입니다. 그래서 제자들과 함께 계신 것이 아닙니다. 16절에서는 이미 날이 저물었다라고 그렇게 이야기하고 있고 17절에서는 이미 어두워졌다라고 말합니다. 날이 저물었다는 것과 이미 어두워졌다라는 것은 같은 말입니다 왜 같은 말을 반복했을까 한번 묵상해 보았습니다 같은 말을 반복해야 할 만큼 날은 저물었다 그리고 이미 어두워졌다라고 하는 그 같은 말을 반복해야 될 만큼 제자들에게는 선택의 여지가 없었던 것은 아닐까라는 그런 생각을 해보았습니다 제자들은 선택의 여지가 없이 바다 건너편으로 가야만 했던 겁니다 그것이 자신들의 선택이건 아니면 어쩔 수 없이 예수님께서 명령하셨건. 여러분 저와 여러분들도 우리 사람들도 우리도 살아가다 보면 은 선택의 여지가 없이 어쩔 수 없이 해야 하는 그런 일들이 있습니다. 그건 내가 좋고 내가 싫고를 떠나서 어떤 경우에는 그냥 해야만 하는 일들입니다. 제자들이 선택의 여지가 없이 바다를 건너가야 했다면 은 우리는 어떤 경우에 직장을 다녀야 하고 학교를 다녀야 하고 일을 해야 하고 부모 노릇을 해야 하고 그리고 자식 노릇을 해야 하고 저는 목사로서 여러분들은 교우로서 혹은 친구로서 아내로서 남편으로서 혹은 자신이 가지고 있는 그 타이틀이 무엇이든지 간에 우리가 선택의 여지 없이 해야만 하는 일들이 있습니다. 그런데 거기서 한 발짝 더 나가자면 은 우리가 해야 하는 일들은 항상 좋은 것만은 아니라는 사실입니다. 어쩔 때는 그냥 해야 합니다 여러분 제자들처럼 이미 날은 저물었고 이미 어두워졌는데 제자들은 그냥 배에 타야만 했던 것처럼 우리도 이미 그 길로 들어섰습니다 우리도 그냥 우리가 살아야 하는 삶이 있습니다 그런 의미에서 이미 라고 하는 already 라고 하는 그 부사는 인간이라면 우리가 인생에서 피해갈 수 없는 부사입니다 우리는 어떤 트랙에 이미 들어섰기 때문에 그렇습니다 그런데 이미 말씀드린 대로 그 임이라고 하는 부산은 항상 밝은 것 항상 기쁜 것 항상 행복만을 보장하는 것은 아니라는 것을 저도 알고 여러분들도 잘 알고 있습니다 아니 오히려 이미 어두워진 것처럼 이미 우리가 들어선 인생 가운데에는 삶의 순간순간 가운데에는 슬픔보다는 어찌 보면 기쁜 일이, 아, 기쁜 일보다는 어찌 보면 슬픈 일이 더 많은 것이 현실입니다. 그것을 오늘 본문에서는 이렇게, 아, 암시적으로 표현합니다. 제자들이 18절에서 경험한 것처럼 큰 바람이 불고 물결이 사나워지는 것. 이미 우리도 많이 경험하고 있는 사실입니다. 여러분, 제자들에게는 임이라고 하는 부자는 희망이기도 하지만 그러나 또한 절망이기도 합니다 그것은 무슨 말이냐 하면 예수를 쫓아가면서 예수를 쫓으면서 새로운 삶에 대한 그러한 기대로 희망으로 부풀기도 했지만 오늘처럼 오늘 본문처럼 비바람과 폭풍우를 만날 때는 그것은 절망이 된다는 라 사실입니다 여러분 제자들이 겪었던 그 절망감을 우리는 고난 주간의 말씀의 묵상을 통해서 이미 살펴보았습니다 고난 주간에 제자들이 보여준 그 삶의 모습들을 보면 그 사람들이 얼마나 절망 가운데 있었다라는 것을 우리가 알수 있습니다 예수님이 잡히셨을 때 이미 제자들은 도망치고 없었습니다 여러분 우리는 이번 주에 벌어진 세월호의 참사를 향한 하나님의 뜻을 알 수가 없습니다 그리고 앞으로도 알수 있는 가능성이 많이 없습니다. 감히 안다고도 얘기하지 말아야 합니다. 그저 우리가 아는 것은 날이 벌써 며칠째 저물기를 반복하고 이미 어두워지기를 며칠째 반복하고 있는데도 불구하고 배와 실종자들은 아직 그 자리에 있다는 사실입니다. 이미 사고가 벌어진 지 며칠 되었습니다. 그런데도 아직 배와 실종자는 그 자리에 있습니다. 그래서 마음이 더 아픈 것입니다. 얼마나 그곳에 더 있어야 할지, 얼마나 그곳에서 어떤 소식이 들려올지 모르기 때문에 더 아픈 것입니다. 여러분, 저와 우리, 저와 여러분들의 삶도 마찬가지입니다. 임이라는 인생의 부산은 이미 어찌할 도리 없이 우리 앞에 와 있습니다. 이미 우리가 함께 나눈 기도 제목에서 나눈 것처럼 세상은 어두움 가운데 있습니다. 그래서 무엇을 어떻게 해야 할지 모르는 그러한 인생의 순간들이 많이 있습니다. 그런데 거기서 끝나면 좋을 텐데 우리가 겪고 있는 인생의 부사 에드벌브는 한 가지가 더 있습니다. 예수께서는 아직 그들이 계신 곳으로 오시지 않았습니다. 예수께서는 이미 큰 바람과 풍랑을 겪고 있었던 제자들에게 오시지 않았습니다 예수께서 세월호를 비롯한 세상의 아픔의 현장에 오셨다는 소식이 아직 들리지 않습니다 어쩌면 은이 가운데서 어려운 시기를 겪고 있는 남몰래 힘든 시간들을 겪고 있는 그러한 분들이 계시다면 그분들의 삶 가운데에도 아직 예수님은 오시지 않았는지 모르겠습니다 예수님이 달리신 지난 지난 금요일의 골고다 언덕은 이미 어두워졌고 예수님을 장사 지낸 무덤 주변은 이미 어두워졌는데 예수님은 아직 오시지 않았습니다 과연 우리는 이미 어두워졌고 예수님은 아직 오시지 않았는데 어디서 소망을 찾아야 할까라는 질문을 합니다 참 아이러니하게도 많은 사람들은 결국 자기 자신이 해답이고 자기 자신이 절망에서 빠져나올 길이라고 생각합니다. 그렇게 믿습니다. 결국 가장 힘든 순간에 믿어야 하는 것은 가장 마지막 순간에 믿어야 하는 것은 자기 자신이라고 여깁니다. 19절에 보니까 는 제자들이 배를 저어서 십리쯤 갔을 때였다라고 성경은 말합니다. 여러분 제자들은 어부들이고 그리고 바다를 아는 사람입니다 이미 어두워졌고 예수님은 아직 오지 않으신 않으신 그 상태 다시 말해서 풍랑이 치고 바람이 부는 그, 그 어려운 가운데 있는 그 상태에서 결국 바다는 내가 알아 내가 어떻게든 헤쳐나가 보겠어 라고 하면서 그 제자들은 어떻게든 어떻게든 앞으로 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 그렇게 노를 저어서 나아가고 있습니다 내가 나를 세번 부인할 것이다 라는 주님의 말씀에 베드로는 제가 주님과 함께 죽는 한이 있을지라도 절대로 주님을 모른다고 하지 않겠습니다 라고 그렇게 고백합니다 그런데 여러분 베드로만 그렇게 고백한 것이 아니라 마태복음 26장에 보면 은 26장 35절에 다른 제자들도 모두 그렇게 말했습니다 라고 성경은 기록하고 있습니다 그러나 우리가 잘 아는 대로 얼마 지나지 않아 제자들은 모두 예수를 버리고 달아났습니다 베드로를 포함한 모든 제자들 예수를 버리고 달아났습니다 이미 어두워지고 아직 예수님이 자신들을 구원할 소망은 보이지 않기 때문에 결국 예수를 버리고 달아난 제자들 결국 마지막의 순간에는 자신들의 판단과 자신들의 빠른 발을 믿었을 따름입니다 여러분 그런데 그게 저와 여러분 우리들의 모습이기도 하다는 라 사실입니다 우리는 어린 생명들을 뱃속에 그대로 둔채 자신의 빠른 판단과 빠른 발로 배를 빠져나온 세월호의 선장과 선원들을 비난하지만 그러나 그게 어쩌면은 우리의 모습일 수도 있다라는 사실을 인정하기는 싫어합니다 그러나 그게 우리의 모습입니다 우리는 세상의 고통과 세상의 아픔을 보면서도 나만 살면 되겠다라고 하는 명석한 판단과 재빠른 행동을 하는 사람들을 비난하지만 그러나 그게 인간 본연의 모습일 수 있다라는 겁니다 그것이 하나님이 계시지 않은 하나님이 우리 안에 계시지 않은 왜곡되고 그리고 어그러진 인간의 모습임을 우리는 인정해야 합니다. 자신들의 판단과 능력을 믿었던 제자들 그리고 어쩌면 인간 우리 모두를 향해서 19절과 20절은 이렇게 말합니다. 예수께서 바다 위로 걸어서 배에 가까이 오시는 것을 보고 무서워하였다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 나다 두려워하지 말아라. 여러분 먹을 것이 없어서 광야를 헤매던 하나님의 백성들에게 하나님은 그 이스라엘 백성들에게 만나를 주시면서 나다 두려워하지 말아라 그렇게 말씀하셨습니다 우리가 지난주에 보았던 말씀 오병이어의 기적을 경험한 이스라엘 백성들은 그 하나님의 도우심을 기억합니다 오병이어의 기적을 맛보면서 제가 말씀드린 대로 이스라엘 백성들이 기억한 것은 바로 예수님을 선지자라고 그렇게 칭송했던 것처럼 바로 수천 년 전에 자신들의 조상들에게 만나를 베푸셨던 그 하나님 아버지의 도우심을 기억합니다 여러분 이제 제자들은 무리로 걸어서 그들에게 오시면서 두려워하지 말라라고 말씀하시는 예수님의 음성과 예수님의 모습을 보면서 과연 무엇을 떠올렸을까요? 예수님의 제자들도 유대인입니다 무리로 걸어서 자신들에게 오시면서 두려워하지 말라라고 하는 그 예수님을 보면서 홍해를 갈라지게 하셔서 하나님의 백성을 구원하신 여호와 하나님의 도우심을 기억했을 것입니다. 그것이 바로 그 사람들의 바로 그그그그 그, 그, 그 모습이었습니다. 여러분 우리도 마찬가지입니다. 우리는 우리도 우리도 마찬가지로 이미와 아직의 긴장 속에서. 이미와 아직의 불안함 속에서 그리고 그 안에서 어떻게 해보려는 어떻게든 이 상황을 헤쳐나가려는 나의 발버둥을 넘어서서 우리에게 다가오시는 예수 그리스도의 두려워 말라는 약속을 기억해야 합니다. 무엇보다도 이 부활절의 아침에 부활절이 어떤 그리스도인의 어떤 절기보다도 기쁜 날이지만 그러나 마냥 기뻐할 수 없는 것은 이 부활절 아침에 간절히 우리가 해야 할 일은 지금도 세월호 안에서 두려움에 떨고 있을지 모르는 생존자들에게 그리고 그 못지않게 바깥에서 애 끓는 심정으로 기다리고 있는 가족들에게 그리고 이 모든 일이 자신의 일인 일인 것처럼 모두가 아주 정신적인 공황상태에 빠져있는 우리 모두에게 두려워 말라라고 하는 주님의 위로와 주님의 도우심이 있기를 위해서 우리가 함께 기도해야 하는 부활절 아침입니다 우리의 기도 가운데 10편 기자는 이런 이런 위로를 주십니다 10편 139편 9절 이하에 보니까 이런 말씀이 있습니다 내가 저 동력 너머로 날아가거나 바닷끝 서쪽으로 가서 거기에 머물지라도 거기에서도 주님의 손이 나를 인도하여 주시고 주님의 오른손이 나를 힘있게 붙들어 주십니다. 저 서쪽 바다 끝 거기에 가서 내가 머물지라도 주님의 손이 나를 인도하신다는 그것이 바로 지금 서쪽 바다에 벌어진 그 참사의 현장에 주님이 함께 하시기를 위해서 기도해야 하는 우리의 기도가 되어야 합니다. 그런데 이제 주님께서 또 다른 부사를, adverb를 우리에게 주십니다. 그것은 바로 기꺼이 라고 하는, willingly, 기꺼이라고 하는 그러한 부사입니다. 그렇기 때문에 기꺼이는 부활의 아침에 드리는 우리의 다짐의 부사가 되어야 합니다. 두려워하지 말라는 예수님의 말씀과 그리고 예수님을 본 제자들은 기꺼이 예수를 배 안으로 모셔들었다 라고 그렇게 성경은 말합니다 여러분 배는 언제나 제자들에게 삶의 터전이었고 그리고 배는 예수 그리스도를 만나기도 했고 그리고 예수 그리스도를 떠나기도 했던 첫 장소였습니다 우리가 잘 아는 대로 어부였던 예수님의 제자들이 예수님을 만나고 처음 한 일은 자신의 배를 버려두고 예수를 쫓은 일입니다 예수를 향한 전적인 헌신이었습니다 그런데 요한복음 21장 요한복음의 마지막을 보면 부활한 예수를 만났음에도 불구하고 두려워서 자신들이 돌아간 곳은 바로 어부의 일 자기의 배 고기잡이의 현장으로 돌아가는 것을 봅니다 요한복음 21장에서 그렇게 고기잡이를 하고 있던 제자들이 그 제자들 가운데 예수의 사랑하시는 제자 사도 요한이 저분이 주님이시다라고 그렇게 말하자 베드로가 뛰어내린 곳은 바로 배였습니다 보트였습니다 전설에 의하면 예수님의 제자 도마는 배를 타고 인도까지 가서 복음을 전했다고 했고 그리고 스페인까지 가서 복음을 전하다가 순교한 야고보의 시신을 싣고 배가 도착한 곳은 스페인의 서부 산티아고 콤포스텔라입니다 그곳에 야고보의 성당이 세워져 있고 우리가 요즘에 잘 아는 까미노데 산티아고라고 산티아고라고 하는 그 술래길의 마지막 목적지는 야고보의 시신을 실었던 배가 도착해서 성당이 세워진 곳이 마지막 목적지가 되었습니다 아니 여러분 사도행전을 읽어보기만 해도 사도바울이 수많은 전도여행을 했던 것은 배를 타고 했던 일이고 그리고 마지막 로마로 향하던 그 여정도 바로 보트 안에 배 안에 사도바울은 있었습니다 배는 보트는 제자들에게 삶의 현장이고 그리고 예수를 버리고 돌아선 쓰라린 배신의 현장이기도 했고 그리고 사역의 현장이기도 했고 헌신의 현장이기도 했습니다 여러분 우리들도 우리들만의 보트 인생의 보트가 있습니다 가정이 우리의 배일 수도 있고 직장이나 교회나 사역이 우리 모두가 저어야만 하는 인생의 배입니다 그런데 오늘 말씀에 비추어 보자면 큰 바람과 물결 때문에 우리 가운데 어떤 배는 이미 부서지기도 했고 우리 가운데 어떤 배는 이미 배 안으로 물이 넘쳐 들어와서 위험한 지경이기도 합니다. 이미 어떤 배는 반쯤 파손되었고 그리고 어떤 배는 바람과 물결 때문에 어디로 가야 할지 방향도 못 잡고 있는 그런 상황 가운데 있는 우리 배도 있습니다. 우리 가운데 누구는 배를 저어야 할 힘도 없고 그리고 배를 저어야할 노도 없을지 모릅니다. 그리고 아직 바다 한가운데 떠 있습니다. 그래서 어떤 때는 내려서 다른 배로 바꾸어 타고 싶은 다른 방법을 찾고 싶은 유혹이 들 때도 있습니다. 과연 우리는 어떻게 해야 될까요? 우리 배를 버려야 할까요? 도대체 무엇을 어떻게 해야 할까? 어떤 수도원에 계시는 수도사님께서 텔레비전 인터뷰에 나와서 텔레비전 인터뷰하는 기자가 30초로 수도원 생활을 설명해 주실 수 있으시, 있으시겠습니까? 라는 부탁을 받고 30초 내에 수도원 생활을 이렇게 설명하셨다고 라 합니다 우리는 넘어졌다가 일어섭니다 우리는 넘어졌다가 일어섭니다 우리는 넘어졌다가 일어서 넘어졌다가 일어섭니다. 여러분 우리 인생의 보트 배에 비유하자면은 우리 이렇게 바꿀 수 있을 것 같습니다. 우리는 내렸다가 다시 탑니다. 그리고 그분께 예수 그리스도께 함께 타자고 부탁드립니다. 우리는 내렸다가 다시 탑니다. 그리고 그분께 함께 타자고 부탁드립니다. 예수를 배안으로 모셔 드리는 것이 안전한 곳에 닿을 것이라는 보장이 없었을지도 모르지만 그러나 그럼에도 불구하고 우리는 기꺼이 willingly 그분을 우리 각자의 배안으로 모셔 드리는 것. 그리고 내가 아니라 바로 예수 그리스도께서 내 배를 인도해 가시기를 다짐하는 그러한 인생의 부사가 에드벌브가 바로 부활절 아침에 저와 여러분들 모두 가운데 있기를 간절히 소원합니다. 이미와 아직을 지나 그리고 기꺼이를 지나 이 부활절 아침에 우리가 마지막으로 기억해야 하는 부사는 바로 곧입니다. immediately. 곧이라고 하는 그 부사는 주님께서 우리에게 주신 약속의 부사입니다. 마가복음에서 예수님이 공생애를 시작하시면서 가장 먼저 기록된 단어는 페플레토 페플레로타이라는 단어입니다. 페플레로타이는 성취되다 is completed. 성취를 성취되다라는 단어입니다. 그 말씀은 예수님이 공생애를 시작하시면서 처음 하신 말씀의 처음입니다. 마가복음 1장 15절에 때가 찼고 하나님의 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿어라라는 것이 바로 예수님의 첫 말씀이셨습니다. 때가 찼다라고 하는 예수님이 공생회를 시작하시면서 첫 번째 하신 때가 찼다라고 하는 바로 그 문자적인 의미가 페플라로타이 다시 말해서 성취되었다라는 말입니다 구약성경에서 약속된 하나님의 나라 하나님의 다스리심 그때가 언제인지 이스라엘 백성들에게 막막했고 하나님이 언제 이 땅을 다스리실지 하나님의 나라가 언제 완성될지 막막하게 도망쳤던 제자들 성금요일에 십자가를 바라보면서 막막하고 절망 가운데 빠졌던 바로 그 예수 그리스도의 제자들에게 바로 그들이 기억해야 했던 것은 때가 찼다 성취되었다 라고 하는 바로 그 하나님의 약속이었습니다 그리고 그 때가 찬 것은 곧 즉시 immediately 바로 그것이 성취된 겁니다 여러분 구원은 즉각적으로 성취됩니다 사람들이 자신을 낮추고 자신을 회개하고 예수 그리스도를 믿으면 하나님 나라에 들어갑니다 하나님 나라의 유업을 우리가 받게 됩니다 우리는 이 곳이라고 하는 부사가 이미디얼이라고 하는 부사가 바로 예수님께서 약속하신 부사라는 것을 알수 알고 있습니다 요한복음만 보더라도 예수님께서 명령하시자 물이 곧 포도주로 변했습니다 수가성 수가성 여인은 예수를 믿고 곧바로 주체할 수 없이 예수 그리스도를 전했습니다 왕의 신화는 예수님이 명령하시자 곧 나왔고 앞을 보지 못하는 소경은 예수님이 치유하시자 곧 보게 되었습니다 여러분 복음은 하나님 나라의 복음은 결코 지루하지 않습니다 복음의 능력은 오래 질질 끄는 것이 복음의 능력이 아닙니다 예수 그리스도를 인격적으로 만나면 곧 우리의 삶의 변화와 회복과 치유가 일어납니다 그리고 부활은 그 치유의 마지막 부활은 가장 위대한 치유입니다 그리고 그것은 곧 벌어진 일입니다 이미와 아직의 부사를 지나서 기꺼이 우리가 예수를 우리의 삶가운데로 우리의 배안으로 다시 초청하고 받아들이면 우리의 삶가운데에서 부활의 능력을 곧 맛보게 됩니다. 배를 타고 가보나움으로 갈 때만 하더라도 불안했던 그 배길은 21절 마지막에서 배는 곧 그들이, 그들이 가려던 땅에 이르렀다라고 말하면서 끝을 맺고 있습니다. 사랑하는 교우 여러분, 그리고 함께 예배드린 형제자매 여러분, 예수 그리스도 안에 있으면 이전 것은 지나갔으니 보라. 새것이 되었다다 라고 그렇게 선포하신 주님 내가 만물을 새롭게 하노라 라고 그렇게 선포하신 주님의 말씀은 십자가상에서의 예수의 죽음을 넘어서서 부활을 통해서 그렇게 증명되고 입증되었습니다 바로 그 부활의 능력 안에 살고 있는 저와 여러분들 우리의 삶이 그것을 보여줍니다 부활하신 예수의 약속이 진짜임을 지금 보여주고 있습니다 이 부활의 아침에 우리가 세상을 보면서 모든 것이 느린 것처럼 보이고 모든 것이 더디고 모든 것이 천천히 이루어지는 것처럼 보이지만 아니 어쩌면 어떤 일들은 이루어지지 않을 것처럼 보이지만 그럼에도 불구하고 이미와 아직을 지나 기꺼이라는 부사를 지나 곧 부활의 능력이 저와 여러분들의 삶 가운데에서도 다시 한번 기억되고 또이 세상 모두 가운데 기억되는 아침이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다 말씀을 기억하면서 여러분 각자에게 주시는 말씀을 붙잡고 잠시 기도하도록 하겠습니다